0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Alle Menschen sind gleich. Diese Idee verbirgt sich hinter dem dritten Artikel des Grundgesetzes. Er besagt, dass niemand aufgrund des Geschlechts, seiner Herkunft, seiner Abstammung oder Sprache benachteiligt oder auch bevorzugt werden darf. Doch noch ein Begriff wird hier genannt. Es heißt nämlich auch, die Rasse darf keine Rolle spielen. Bei dem Wort Rasse klingeln sofort die Alarmglocken. Ist so ein Begriff nach 1945 noch angebracht? Er wird allerdings nicht nur im Grundgesetz, sondern teilweise auch heute noch in der Wissenschaft verwendet. Mit der Verwendung des Begriffs Rasse beschäftigt sich Markus Messling. Er ist Wissenschaftshistoriker. Über die Herkunft des Wortes Rasse und seine Bedeutung hat er mit meiner Kollegin Karina Fron gesprochen. In Deutschland ist das Wort Rasse durch den Holocaust an den Juden zum Unwort geworden. Fällt es ausnahmsweise doch einmal, wird es automatisch in Anführungszeichen gesetzt. Autoren versuchen sich hier zu distanzieren. Aber nicht nur das eigene Einfühlungsvermögen sollte uns sagen, dass es falsch ist, bei einer Menschengruppe von einer Rasse zu sprechen, sondern auch eine Sprachregelung der UNESCO spricht sich klar dagegen aus. Die UNESCO hat 1950 gefordert, den Ausdruck Rasse ausnahmslos durch Ethnie oder Ethnizität zu ersetzen.
1: Also der Begriff ist in Deutschland natürlich nach und nach verbannt worden. Allerdings machen wir heute manchmal auch den Fehler zu glauben, er sei praktisch nach 1945 wie in einem Schnitt aus unserer Sprache und auch aus unserem Denken getilgt worden das ist mitnichten so,
0: sagt Markus Messling. Der stellvertretende Direktor des Zentrum Mark Bloch beschäftigt sich seit Jahren mit dem Begriff der Rasse und seiner Verbreitung. Als Wissenschaftshistoriker schaut er sich dabei vor allem die Verwendung des Wortes in den Geisteswissenschaften an. Dennoch weiß er auch, dass vor allem in der Medizin, der Anthropologie und der Humangenetik das Wort Rasse auch nach 1950 noch einen Platz hatte.
1: Natürlich zum Teil auch die gleichen Protagonisten, die unter den Nazis Rassentheoretische Forschungen oder Arbeiten gemacht haben oder auch eben schlimme Forschung an Menschen und so weiter gemacht haben, dass die ja oft nach 45 als Mediziner, als Anthropologen, auch in anderen Disziplinen, auch in der Geografie zum Beispiel, weitergearbeitet haben, zum Teil auch als angesehene Professoren oder Ärzte an deutschen Universitäten und diesen Begriff durchaus weiter benutzt haben.
0: Ein Beispiel dafür ist Karl Saller. Der Arzt und Anthropologe schrieb noch bis in die 60er Arbeiten über die Rasse. Im Nationalsozialismus wurde allerdings sein Begriff von Rasse als zu weich angesehen. Auch im Dirke-Weltatlas aus den 70er Jahren gibt es noch eine Weltkarte der Rasse. Dass der Begriff also wirklich vermieden und abgelehnt wird, ist ein viel jüngeres Phänomen, als man zunächst denkt.
1: Jedenfalls ist es so, dass in den Postcolonial Studies zum Beispiel zum Teil oder auch in den Black Atlantic Studies, also in den Arbeiten, die sich mit der Sklaverei und der Geschichte der Sklaverei beschäftigen, ist dieser Begriff durchaus nicht ganz getilgt. Und hat eine etwas anders politisch gelagerte Bedeutung. Ist aus meiner Sicht aber nicht unbedingt deswegen weniger problematisch.
0: Denn unter dem Begriff der Rasse wurden Schwarze in Amerika jahrzehntelang diskriminiert. Erst seit den 50er Jahren ist die Rassentrennung in den USA offiziell abgeschafft worden. Bis heute gibt es noch immer Beispiele von Unterdrückung.
1: Was sozusagen daraus gefolgt ist, aufgrund dieser langen Geschichte der Unterdrückung innerhalb einer Kultur nämlich der Kultur der Vereinigten Staaten von Amerika, die sich selbst ja als eine große Freiheitskultur verstanden hat, hat sich in der Black Community, das heißt in der schwarzen Bevölkerung, so etwas herausgebildet wie ein Stolz auf das eigene, auf das Schwarzsein, auf die eigene Herkunft, die eigene Geschichte und Eben kurz gesprochen, ein Stolz, wenn man so will, auf die Black Race.
0: Sie haben sich den Begriff der Black Race, also der schwarzen Rasse, angeeignet und ihn umgedreht. Dadurch wurde er eine Waffe im Kampf gegen die Unterdrückung. Deshalb ist es bis heute problematisch, in den USA zu sagen, dass der Begriff der Rasse nur ein Konstrukt ist und dieser Gedanke falsch.
1: Weil die dann zum Teil auch als Theoretiker sagen würden, Vorsicht, liebe Leute. Erst habt ihr uns unter diesem Begriff diskriminiert und dann haben wir ihn sozusagen für uns im politischen Kampf gewendet und er hat uns Freiheit gebracht. Und jetzt wollt ihr ihn uns wegnehmen, indem ihr uns erklärt, er sei sozusagen ein Begriff der Diskriminierung.
0: Hier ist also die Diskussionsgrundlage eine ganz andere. Wer in diesem Gebiet forscht, muss sich darauf gefasst machen, täglich mit dem Begriff der Rasse konfrontiert zu sein.
1: Aber das heißt, der Begriff ist nicht ganz verschwunden. Er existiert durchaus noch, wabert noch durch die Wissenschaften. Aber es ist richtig, dass wir ihn heute in Deutschland, in den Geistes- und auch in den äh, Naturwissenschaften, das heißt auch in der Genetik zum Beispiel, eigentlich als untauglichen Begriff längst disqualifiziert haben.
0: Denn der Rassenbegriff hat schon immer, egal in welchen Kontexten, dieselbe Funktion gehabt. Er dient der Unterscheidung und Abgrenzung von Menschen.
1: Also der Begriff der Rasse ist ja zum Teil benutzt worden als eine vermeintlich klare Kategorie, mit der man Menschengruppen klassifizieren, typologisieren und differenzieren kann.
0: Das war zum Beispiel zur Zeit der Aufklärung der Fall. Dort wurden Menschen nach äußeren Eigenschaften klassifiziert. Dabei wurde aber eher grob eingeteilt, wie zum Beispiel in die Weiße, die Gelbe, Rote und die Schwarze Rasse. Doch der Begriff an sich ist noch sehr viel älter und wurde auch schon früher benutzt. Seine giftige Bedeutung zeigte sich das erste Mal deutlich im Jahr 1492 in Europa. Es war das Jahr der Reconquista und der Eroberung Lateinamerikas.
1: Weil um dieses Jahr rum Europa sozusagen den großen übermächtigen Feind, nämlich die islamische Herrschaft über Teile Europas in Spanien durch den Sieg bei Granada, dann endgültig sozusagen vom europäischen Kontinent verbannt. Und jetzt tritt aber mit diesem Siegeszug des Spanischen Katholizismus tritt im Grunde so eine Art Verunsicherung auf, an der man sich fragt, was ist eigentlich mit den Leuten, die bleiben? Also was ist mit Kindern aus sogenannten maurischen, also arabisch-islamischen Familien, was ist mit vor allen Dingen auch den Juden im Land?
0: Erklärt Messling, die Spanier trauten vor allem den Juden nicht. Deshalb beschlossen sie in der Statute, genannt Pisa de Sangre, also über die Blutsreinheit, dass ein Spanier nur jemand sein kann, der reines Blut in sich trägt. Für sie haben die Juden nicht dazu gehört. Viele flohen in andere Teile Europas.
1: Die Verwendung des Rassebegriffs in der europäischen Kultur, da wo sie sozusagen eigentlich wirklich virulent wird und wo der Begriff wirklich seine Bedeutung, seine politische Kraft kriegt, das kommt aus den Anfängen der europäischen Moderne, die auch ein Siegeszug über die Welt ist, ein Eroberungszug, ein Unterwerfungszug.
0: Und auch wenn vor allem in der Politik dieser Begriff seine Schlagkraft entfaltet, gehört er nicht in die Naturwissenschaft, meint Markus Messling. Denn einen neutralen Rassenbegriff gibt es nicht, egal zu welchem Zeitpunkt man in die Geschichte schaut.
1: Diese Vorstellung sozusagen der reinen Genetik, der reinen Abstammung, das ist wirklich eine Obsession, die mehr zu tun hat mit politischen und kulturellen Hintergründen als mit wissenschaftlichen Fragestellungen.
0: Sprache ist ein Ausdruck des Denkens, erklärt Messling. Deshalb ist das Wort Rasse auch so untrennbar mit Rassismus verbunden. Doch nur weil jemand den Begriff Rasse nicht verwendet, kann er dennoch jemand anderen diskriminieren.
1: Das Reine Verbieten dieses Begriffs klärt überhaupt nicht das Problem, weil er a. eine historische Realität ist, unter der unendlich viele Opfer zu beklagen sind, insbesondere auch unter europäischer Dominanz natürlich, also im Imperialismus, im nationalsozialistischen Rassenbahn. Wenn wir den Begriff austilgen, würden wir geradezu so tun, als hätte es sozusagen diesen Begriff nicht als eine dramatische soziale Realität gegeben.
0: Eine Sensibilität für die Bedeutung des Wortes Rasse ist wichtig. Wer weiß, woher dieser Begriff kommt und welche Geschichte er hat, achtet auf seine Wortwahl und beschränkt sich aus gutem Grund selbst. Auch ohne, dass es eine Sprachregelung wie die der UNESCO von 1950 braucht.
1: Und ich persönlich denke, dass wir den Begriff sozusagen nur da auf jeden Fall verbannen sollten, wo wir selber über diese Felder sprechen. Also das heißt über ethnische Gruppen, über gesellschaftliche Gruppen, über Communities und so weiter. Da sollten wir diesen Begriff tatsächlich auf keinen Fall mehr benutzen, weil wir diese Gruppen und diese Verschiedenheiten eben anders bezeichnen müssen, das heißt komplexer, differenzierter, angepasster und klar auch signalisieren, indem wir den Begriff nicht mehr benutzen, dass er eben in seiner Fixiertheit, in seiner Reinheitsvorstellung, in seiner Simplizität einfach nicht eine Möglichkeit der Kategorisierung ist von Menschen, die wir akzeptabel finden.
0: Sagt Markus Messling, der Wissenschaftshistoriker beschäftigt sich mit dem Begriff der Rasse und hat erklärt, warum dieser auch in der Wissenschaft nicht mehr verwendet werden sollte. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.